0: bien, effectivement, moi, mon, le fonctionnement de mon système, il est directement lié au marché des crypto-monnaies. Tu l'as très bien dit. Pour le moment, le marché des crypto-monnaies n'est pas au plus haut. Ça intéresse plus trop les gens. Effectivement, toutes mes statistiques, que ce soit YouTube, Twitter ou autre, sont en baisse. Et c'est vrai que autant le bear market de la crypto, j'y étais bien préparé, Autant le bear market des réseaux sociaux, j'y étais beaucoup moins, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai vu euh, mes premières vidéos, enfin les, les dernières vidéos que j'ai faites qui perdaient énormément, ça faisait plus de vues, ça intéressait plus les gens de ça, je me suis remis en question, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui qui, qui parle d'un mauvais concept ou autre euh, Donc voilà, ça, je j'étais étais pas préparé.
1: Bonjour à tous euh, et bienvenue dans le podcast des makers aujourd'hui on reçoit monsieur Tika et ça me régale de l'avoir parce que euh, comme je dit euh, dans les DM Twitter j'ai l'impression qu'on est potes, <rire> ça fait Exactement. depuis deux qu'on euh, qu se parle via commentaires, qu'on se tweet, qu'on se like et compagnie sur Twitter et on ne sait jamais vraiment parlé. et j'ai dit euh, ton profil m'intéresse quand même et ça me ferait plaisir de t'avoir dans le podcast donc bienvenue à toi.
0: Bah écoute, un, un grand merci pour euh, l'invitation et je pense que tu as résumé parfaitement la situation. On se parle beaucoup, on commente, on like, mais on ne sait jamais vraiment parlé
1: de visu, quoi. Ouais, clairement. Bah écoute, je te laisse euh, te présenter euh, rapidement, si tu peux. Euh, ouais, euh, donc moi, c'est euh, Monsieur TK, effectivement. En tout cas, c'est le
0: pseudo que j'ai euh, sur les, les réseaux sociaux. Euh, et alors, euh, moi, je suis quelqu'un qui euh, s'est euh, principalement lancé donc dans les crypto-monnaies en 2016, euh, à l'époque, je commence à euh, m'intéresser à la crypto euh, dans mon coin, un petit peu comme tout le monde, en tout cas, à cette, cette grosse période-là euh, en ce qui le concerne. Et euh, suite à ça, bah, j'ai remarqué que dans l'écosystème des crypto-monnaies, il y avait, euh, à, à cette époque encore une fois, il y avait très peu de vulgarisation. De nos jours, hein, en 2023, il y a beaucoup d'acteurs différents qui vont vous vulgariser l'écosystème. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand monde. On était euh, quelques-uns, je pense qu'on devait être cinq à tout casser. Et euh, j'ai décidé de me lancer effectivement dans la vulgarisation de l'écosystème des crypto-monnaies avec de mon côté un domaine bien précis. Donc moi, j'étais pas dans le trading, euh, la finance et de ça, mais j'étais vraiment dans la, la, euh, la partie, je vais dire, validation des blockchains, sécurisation des blockchains. Et donc moi, contrairement à beaucoup de personnes qui se sont lancées dans les crypto-monnaies euh, comme investisseurs, comme traders, etc., etc. Moi, je me suis directement lancé dans le minage de euh, crypto-monnaies. Et puis, j'ai euh, déroulé euh, tout ce qui se tourne autour de cet écosystème. Et euh, bah, depuis euh, 2021… Euh, J'en ai fait mon métier même à, à part entière, donc euh, j'ai quitté mon ancien job et euh, maintenant, je suis euh, full-time dans euh,
1: la crypto-monnaie. Magnifique. Donc, tu dis dit en 2016, euh, moi, je suis arrivé dans les cryptos, il me semble, c'était euh, 2017, si je ne dis pas de bêtises. Euh, 2017, c'était à l'époque des crypto Kitties. <rire> je ne sais pas si tu ouais, avais vu ça passer. Et tu avais, euh, moi, en fait, le, le, le souvenir que j'ai du minage, c'était, il me semble, une des de premières plateformes de minage en ligne, si je dis pas de bêtises, c'était H-Flair. Je sais pas si ouais. tu te souviens. Si, si, qui, je me connais très bien. Euh, qui a complètement, bah voilà, moi j'avais de l'argent dessus, c'était pas des sommes énormes, mais qui était parti avec notre argent, il me semble, en 2017.
0: <rire> H-Flair, euh, oh putain, il y en a eu tellement. En fait, il y a eu tellement d'arnaques, c'est difficile de
1: se souvenir ouais. de toutes, mais c'est possible. En fait, je me souviens, on était, on était avec un pote et du coup, on, on était sur H-Flair et on est, on faisait des calculs. Pour savoir combien on allait gagner, tu sais, en compound, combien on allait gagner dans les 6 mois, 7 mois, 8 mois, et on devenait dingue. On était là, attends, mais si on met 200 euros, on va avoir 100 000 balles à la fin de l'année. Et, euh, et c'était hyper attrayant. Et du coup, toi, euh, on est d'accord que tu fais pas de minage en ligne, c'est plus ouais. du minage… Euh... À la maison, enfin, avec, euh, la avec maison. mon matos
0: et tout. Ouais, ouais. En, en fait, donc après, forcément, comme je je me suis diversifié dans plein de choses. Donc, euh, je fais du minage, des notes, du staking, des master notes, Donc, c'est… C'est des termes un peu techniques, mais si vous êtes dans l'écosystème des crypto-monnaies, normalement, ça doit un petit peu vous parler. Pour résumer très simplement, en gros, c'est-à-dire que je mets en place des machines, des installations, quelles qu'elles soient, pour faire travailler les blockchains, les crypto-monnaies, pour que ça me génère une sorte de revenu passif. C'est-à-dire que moi, je suis un, pour faire simple, je suis un gros fainéant euh, J'ai pas envie de passer ma journée derrière des, des graphiques, des charts à analyser euh, tout ça, parce que voilà, euh, alors je préfère me prendre la tête une bonne fois à mettre en place une machine, à, à mettre en place une installation et après, j'ai plus à, à, que à la surveiller, et en fait, ça me génère de la crypto-monnaie. Donc, en fait, ça, euh, si on devait rapprocher ça de quelque chose de la finance traditionnelle, hein, donc ce que vous connaissez, on pourrait voir un petit peu ça comme les dividendes d'une société, d'une action dans laquelle vous avez investi. Euh, si vous investissez, par exemple, chez Total ou chez Air Liquide, euh, toutes les années, ils vous versent des dividendes. Eh bien, ici, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'en euh, crypto-monnaie, les dividendes, on les reçoit en moyenne tous les jours, tous les deux jours, mais c'est un petit peu ça l'idée, quoi.
1: Ok. Ouais, c'est bien de définir parce que euh, minage, euh, c'est vrai que moi c'est un, un terme qui me parle. Comme je t'ai dit, j'ai déjà investi, mais c'était du minage en ligne. Euh, mais c'est important de définir le minage. Euh, c'est en, en quelque sorte, tu aides euh, la blockchain à créer de la monnaie, c'est ça Ou à, à faire pas à créer de la monnaie, mais tu. Enfin, euh, je te laisse le définir plutôt.
0: Ben, en, en fait, tu as raison. Donc, en fait, c'est plutôt la récompense. Euh, C'est-à-dire que lorsque tu fais donc du minage, euh, du staking, des nodes ou autre, en fait, tu participes à la blockchain. Donc, tu participes euh, en sécurisation, en sécurisant pardon la blockchain, en euh, participant euh, à la validation des blocs, des transactions. Euh, tu participes au bon fonctionnement de celle-ci. Donc, tu fais vraiment, tu mets tout en place pour que la blockchain de la crypto-monnaie en question fonctionne bien. Et en contrepartie, puisque tu effectues un travail et que, entre guillemets, tout travail mérite salaire, eh bien, tu es récompensé. Sauf que comme on est dans le monde de la crypto-monnaie, on va pas te payer en euros ou en dollars directement. Tu vas pas recevoir des euros ou des dollars. Tu vas recevoir en contrepartie des crypto-monnaies que, bien entendu, après, ces crypto-monnaies-là, tu peux les échanger contre de l'euro ou du dollar. Mais tu pas payé directement en euros, en dollars pour le travail que tu effectues.
1: Et euh, bon, bah je te suis depuis un moment et je vois ce que tu fais. Alors, j'ai jamais appliqué tes threads parce que j'ai... <rire> Je fais autre chose. J'ai euh, voilà, je, je, c'est pas du tout mon monde. Mais j'ai l'impression qu'en suivant tes threads, quand même, tu es très bon dans le euh, pour créer des sortes de tutos pour se lancer dans le minage. On est d'accord es très oui, bon dans l'explication. Oui, en gros, c'est ce je cherche.
0: C'est vraiment ça. C'est ce que je cherchais en fait avec euh, avec ma chaîne YouTube. Hein, parce que comme tu l'as dit, je suis présent, je suis très présent sur Twitter. Mais euh, le, vraiment, mon, mon gros corps business, si je puis dire, c'est ma chaîne YouTube. Et en fait, euh, bah, comme je le disais en début de, de, de ce podcast il y avait très peu de tutos, très peu d'explications à l'époque pour se lancer. Je veux dire, quand tu voulais te lancer dans le minage, dans les nodes ou quoi, en gros, il fallait se taper des, des, des textes complets, full en anglais technique pour se lancer. Et je me suis dit, bah, tiens, il y, a, il y a eu le potentiel de faire des choses en français avec un langage simple pour que monsieur et madame, tout le monde puissent se lancer. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, à première vue, quand tu parles comme ça de gens qui ne connaissent pas, tu parles de minage, de staking, de nodes, ça fait peur. On se dit, waouh, c'est un truc de geek, c'est réservé à, à certaines personnes. Et en fait, euh, moi, moi, dans les, les personnes qui me suivent sur mes réseaux, j'ai effectivement des, des informaticiens, des pure geeks euh, qui se qui sont lancés, mais j'ai aussi euh, des maçons, des jardiniers, donc des personnes qui ont jamais toucher un ordinateur de leur vie, hein, si ce n'est euh, voilà pour aller euh, sur sur Facebook, sur euh, YouTube, et des personnes qui arrivent grâce justement bah, voilà à des tutos, à des trades où euh, j'explique vraiment étape par étape. Bah, étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. Étape 3. Et euh, ça permet vraiment à, à tout un chacun de se lancer avec euh, ses propres moyens, ses propres fonctions. Donc, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un euh, vraiment qui est euh, une... Euh, vraiment super doué dans le domaine. Je veux dire, si, si vous avez à peine démarré un ordinateur, euh, en suivant un tuto, hein, c'est comme toujours, hein, euh, vous y arriverez toujours. C'est un petit peu comme des Lego. Hein. Si tu suis le plan, tu, au final, tu y arrives.
1: Et euh, tu parlais d'étapes. Est-ce que tu pourrais résumer, vraiment en résumé, <rire> les quelques étapes pour commencer le minage alors, euh, si, donc,
0: euh, si on parle de minage, euh, minage vraiment donc directement avec euh, des, des machines de minage. Donc là, effectivement, il faut du première la première chose à avoir, c'est du matériel informatique. Donc euh, la, la toute première étape, ça va d'être d'acheter ce matériel en fonction de la cryptomonnaie que vous allez vouloir miner. Hein. Par exemple, si vous voulez miner euh, du Bitcoin, vous n'allez pas acheter la même machine que si vous voulez miner, euh, je sais pas moi, une autre crypto cryptomonnaie. Euh, par exemple, du Monero. Euh, on, ce sont deux types de machines différentes. Donc la première chose à faire, ça va être de se renseigner sur le type de machine qu'il vous faut pour votre minage. Ensuite, ça va d'être d'acheter la machine, de la réceptionner, de la recevoir, de l'installer. Il y a une petite étape de configuration. Donc moi, c'est notamment hein, ce que j'explique sur, sur ma chaîne YouTube. Hein. Je te fais un tuto qui t'explique comment monter la machine, comment l'installer, comment la configurer. Et puis, à partir du moment où tu as réalisé toutes les étapes euh, et que la machine est fonctionnelle, tu n'as, entre guillemets, plus rien à faire, si ce n'est surveiller à que, que la machine tourne bien. Mais comme je l'expliquais, surveiller euh, sa machine de minage, je le fais deux minutes au réveil, deux minutes avant d'aller dormir. le reste du temps. Si jamais il y a le moindre problème, je reçois une notification sur mon sur mon smartphone pour me dire qu'il y a un problème. Ça se fait vraiment de façon euh, automatique, quoi. Mais effectivement, au préalable de ça, il y a pas mal de petites étapes, euh, donc l'installation, la configuration, etc., etc., qui vont prendre un peu de temps. Mais une fois que c'est fait, on est tranquille.
1: Ok. Et d'un point de vue investissement, on est à combien à peu près Alors chaque il y a. Sûrement différents paliers, différents niveaux, mais c'est il euh, y a toujours un investissement, un investissement de base, j'imagine.
0: Ouais, oui tout à fait. Donc dans le, le minage traditionnel, euh, on peut partir si on part sur une, une petite installation de minage, il euh, y a probablement moyen de s'en se, sortir pour, euh, pardon, aux alentours de 1000 euros euh, pour avoir vraiment quelque chose de très petit en neuf. Hein, si tu pars sur de l'occasion, il y a peut-être moyen d'économiser un peu. Et après euh, vers le haut, il n'y a pas de limite. Hein. Je veux dire, plus tu investis, plus tu vas avoir qu'on appelle de la puissance. Plus tu as de puissance, plus tu vas générer euh, et donc gagner euh, de, de crypto-monnaies. Donc alors, en gros, on pourrait dire que ça va de 1000 euros à 100 millions, si t'as envie. Il euh, y a, si t'as envie de monter, ce qu'on appelle une ferme de minage. Donc une énorme installation. Tu peux aller jusqu'à plusieurs dizaines de millions sans problème.
1: Ouais, c'est ce que j'ai dans le jardin, moi. <rire> bon, alors Monsieur Tika aujourd'hui, c'est 83 000 abonnés sur Twitter. Euh, il me semble 72 000 abonnés sur YouTube. Ça c'est la fin, la, la fin, on va dire. J'aimerais revenir au début. Euh, qui est Monsieur Tika euh, à ses débuts C'est-à-dire, euh, comment t'es tombé dans, euh, dans euh, je sais pas, dans la marmite euh, de la crypto
0: Ah, c'est une, c'est une super bonne question. Euh, ben bah, écoute, euh, il faut savoir que donc moi je suis euh, issu de, du, de, du domaine de la chimie. Donc je suis chimiste de base. Euh, donc je suis pas du tout du monde de l'informatique. Sauf qu'il y a une grosse différence, c'est que j'ai toujours été passionné par les ordinateurs, euh, je suis un gros joueur euh, jeux vidéo, mais PC, donc j'ai toujours monté mes machines, monté mes ordinateurs, donc là, tu commences déjà à comprendre le raisonnement vis-à-vis euh, -vis, euh, du minage, notamment, hein, pourquoi est-ce que je suis là-dedans, euh, et en fait, si tu vois, en, en 2016, je cherche un moyen de gagner un petit peu d'argent sur le côté, donc le but, à ce moment-là, c'est pas de devenir millionnaire, euh, d'en de, vivre ou autre, hein, c'est juste... Voilà, j'ai envie de gagner un petit peu de sous pour me payer mon cinéma, mon resto, euh, des jeux vidéo, donc vraiment, euh, genre, je fais 50 euros sur un mois, je suis super content, quoi j'en hein, suis là, et, euh, et je découvre à ce moment-là le, le monde des crypto-monnaies où il euh, y a des gars qui t'expliquent, bah voilà, tu peux acheter du bitcoin, euh, essayer de le trader, etc., etc., donc euh, tu, bah, je me dis, ok, ça peut être sympa, mais quand, quand tu suis ce que les gars t'expliquent, ils te disent bah voilà, il faut que tu passes euh, ton temps à analyser les chartes, ça prend plusieurs heures par jour. Et puis euh, voilà, si tu te plantes parce que tu as mal analysé, tu peux perdre de l'argent, tu peux en gagner. Bon, euh, et à côté de ça, moi j'avais mon travail de chimiste, donc, donc j'avais euh, le travail, la famille, les potes. Donc euh, je m'étais dit bon ouais, dès, quand j'ai fini journée du boulot, j'ai pas spécialement envie de me taper pendant deux trois heures sur des chartes euh, pour essayer de gagner euh, essayer de gagner de l'argent à analyser les graphiques. Et euh, à ce moment-là, bah, je découvre justement que euh, si on a un ordinateur euh, pas trop dégueu, ça tombe bien, hein, j'ai une, une belle bécane puisque je suis joueur PC, il euh, y a moyen de faire travailler sa machine quand on ne l'utilise pas euh, pour euh, générer euh, des crypto-monnaies. Et donc, je me suis dit, bah, plutôt que de m'embêter à analyser des charts, etc., etc. je me dis, bah, quand je joue pas à l'ordi, je vais le laisser tourner, je vais laisser faire euh, ses calculs et euh, je vais miner des crypto-monnaies, et on verra bien ce que ça donne, parce que euh, aussi comme ça, je m'étais dit, ben, j'investis pas directement de l'argent, hein, je vais juste euh, payer au niveau de ma, ma facture électrique, mais ça me permettait de ne pas devoir investir directement des euros dans la crypto, parce que euh, quand, quand je me suis lancé à l'époque, euh, je te cache pas que je m'étais dit, ça sent un peu l'arnaque quoi, générer de l'argent la, de avec un ordinateur, on, on l'a souvent vendu sur internet, et c'est très très rarement euh, vrai, euh, et donc voilà un petit peu comment je suis tombé euh, dans la marmite, donc j'ai essayé au départ, euh, ça a bien fonctionné euh, au final, donc j'ai bien vu qu'on pouvait euh, retransformer euh, ces cryptos en euros, que je les avais bien sur mon compte bancaire, donc je me suis dit, ok, c'est pas une arnaque, euh, et de là, bah, j'ai fait, euh, fait ce qu'on appelle le fameux effet boule de neige, hein. donc j'ai commencé avec une machine, puis euh, j'ai grandi, 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 euh, au point qu'à un moment donné, bah, j'en suis arrivé à me demander si euh, je conservais mon travail de, de chimiste ou si euh, je me mettais à temps plein euh, dans euh, la crypto-monnaie, et euh, résultat, bah, j'y suis toujours, donc euh, c'est que pour le moment, jusqu'à présent, j'ai pris la bonne
1: décision, Ouais, j'imagine, j'imagine, et euh, bon, on va parler de quelque chose qui fâche, mais on, on l'a tous vu, le beer market, ça fait mal à beaucoup de personnes, il euh, y avait le bull run qui a régalé énormément de personnes, je pense que toi, c'était pas mal aussi de ton côté, euh, comment tu l'as vécu et c'est quoi la situation aujourd'hui
0: Alors, c'est vrai que, bon, on va pas se cacher, hein. le bear market, ça fait mal, euh, ça fait mal aussi bien au portefeuille que euh, au niveau des statistiques hein, sur euh, YouTube, sur Twitter, euh, en plein bull run, forcément, euh, tu prends plein d'abonnés, euh, la, la chaîne, le, le, le compte Twitter tourne très bien. Euh, actuellement, ben voilà, ça tourne moins bien, donc euh, ça, ça touche les deux. Euh, maintenant, comme tu l'as dit, hein, que, toi tu le connais aussi, puisque si tu es en, en rentrée en 2017, tu as dû connaître le, le bear market qu'on a eu en fin 2017, 2018. Donc là, j'ai envie de dire que c'est déjà euh, pour moi, c'est déjà le deuxième euh, gros bear market que, que j'ai. Et euh, autant pour le premier, euh, j'étais un peu stressé, un peu embêté parce que bah, voilà, c'est la première fois que ça t'arrive, tu sais pas trop comment ça se passe. Euh, autant ici, je t'avoue que euh, ça me touche pas plus que ça. Enfin, c'est embêtant, c'est ennuyant, mais je ne me tracasse pas. Je veux dire, bah voilà, il y a, il y a comme tu l'as dit, il y a des très hauts, il y a des très bas, il euh, y a un juste milieu. Bah voilà, euh, pour le moment, on est en train de remonter du très bas, je pense. Euh, et euh, et je reste extrêmement confiant euh, pour pour l'avenir parce que d'ailleurs, euh, voilà, je je pense que ça fait partie des, des fameux cycles que l'on retrouve dans les crypto-monnaies. Euh, et comme tu l'as dit, bah si, si à un moment donné, le marché est au top, c'est parce qu'à à contrario, à un moment donné, le marché est au plus bas et c'est un petit peu ce qu'on a actuellement. Ouais,
1: c'est vrai qu'on en paraît bah, du coup avec mon pote euh, Ruskov, À l'époque des crypto kitties, on s'était pris une, une bonne claque avec le bear market. Et, euh, et en fait, <rire> au deuxième bear market, pour moi, c'est pas… C'est pas flippant, alors bien sûr moi je suis pas à 100% dans la crypto, tu vois, c'est pas mon taf tous les jours, donc ça m'atteint pas autant, mais tu le sais que ça va remonter au final, parce que voilà, c'est pas la première fois que c'est arrivé et ça va ça va revenir, mais j'imagine que les personnes qui sont arrivées il y a pas longtemps, qui sont arrivées pendant le bull run euh, de 2020-2021, je pense que ouais, il y en a beaucoup qui ont, euh, qui ont paniqué, et euh, ça c'est vrai que c'est important de le dire que c'est des cycles, et, euh, et que ça va toujours revenir quoi, donc... Euh, toi, tu, tu avais appris comment au début. Tu disais que tu avais pas mal de, de, de contenu anglais, c'est ça Oui. Donc, à partir de, à quel moment tu as appris l'anglais déjà C'est à, <rire> bah, euh... à cause de ça Non, non,
0: du tout. Moi, moi, comme je te dis, je, suis, je viens d'une filiale scientifique, donc euh, j'avais euh, déjà entre guillemets un bon bagage euh, d'anglais. Euh, entraînant sur les, justement sur les forums spécialisés euh, ou autres, hein, parce qu'à l'époque, à l'époque, on n'avait pas tous les télégrammes, les discords. À l'époque, c'était encore sur les bons vieux forums spécialisés euh, où tu avais que, que les passionnés et euh, pareil, c'était que de l'anglais et particulièrement de l'anglais technique. Hein, encore, euh, c'est pas euh, faire ta réservation et demander un coca au, 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 <rire> au comment au bar. Hein, c'est que de l'anglais technique et forcément, en force de traîner dans ce milieu-là, bah, euh, euh, mon anglais de base que j'avais, qui était déjà pas trop mauvais, euh, je l'ai vraiment euh, amélioré dans ce domaine précis. Et, euh, et c'est notamment, bah, c'est à ce moment-là que je me suis dit parce qu'il euh, y, y a plein de fois où je renvoyais les gens, il y a plein de gens qui me demandaient tiens comment on fait et ça, et je leur renvoyais euh, le, le forum. Et il y a plein de gens qui me disaient bah écoute, je parle pas l'anglais, je parle pas l'anglais technique, euh, c'est trop compliqué, j'y comprends rien. Et c'est de là que je me suis dit bah tiens euh, plutôt que euh, de les renvoyer bêtement vers euh, un article en full anglais où visiblement les gens ne comprennent pas, je me suis dit ben bah, tiens je vais le faire, euh, je vais le faire en français. Et, euh, et je pense que bah, tu sais très bien de, de quoi je parle, si, euh, on, on, si je te parle de justement trouver un domaine, une niche pour, pour s'y établir, euh, où justement bah, on est un des précurseurs entre guillemets dans le domaine, et euh, bah, voilà en, en 2016-2017, vraiment dans la partie très technique de la blockchain en français, hein, parce qu'en anglais c'était déjà euh, complètement euh, plein, mais en, anglais, en français technique, euh, à l'époque il n'y avait pas grand monde et c'est euh, comme ça que j'ai eu l'idée tiens de me, me lancer dans ce domaine-là parce qu'en plus en plus j'aimais faire ça je veux dire j'aime vulgariser je le faisais vraiment pas comme un travail puisque d'ailleurs au début euh, ben, comme, comme, comme tu le sais très bien hein, quand tu te lances dans un domaine euh, c'est pas du jour au lendemain que ça peut éventuellement rapporter un peu d'argent moi je le faisais au début pour le fun parce que j'avais envie d'expliquer aux gens, j'aimais bien ce côté euh, vulgarisation, explication hein. je, je pense qu'on a plus ou moins le même âge je, je suis beaucoup de la génération euh, c'est pas sorcier tu vois, euh, où, <rire> où, où tout est expliqué tout est vulgarisé, ah, c'était un peu ça quoi. et, euh, et c'est comme ça que je me suis lancé dans, dans cette, cette grande et belle aventure
1: t'avais des inspirations pour Youtube Comment comment tu t'es lancé en fait Est-ce que t'as pris ta caméra, et t'as commencé à, <rire> à à parler ou alors tu t'as quand même t'avais quand même quelques personnes dont tu t'es inspiré au début Alors euh, alors en fait au tout 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 départ au tout départ
0: même pour te dire euh, avant YouTube je tenais un, un blog euh, où euh, j'expliquais en fait ce que ce que je viens de t'expliquer ce que je faisais en vidéo je le faisais en format écrit et un jour il y a un gars qui me dit euh, sur le, le blog qui me dit écoute euh, tes, cas, tes, tes 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 articles ils sont super c'est bien expliqué etc, etc. Et il me dit je pense que ça pourrait bien fonctionner si tu le faisais en format vidéo euh, vraiment euh, voilà donc euh, alors moi oui bah, comme comme euh, comme tous les euh, comme tous les personnes sur YouTube bon, moi j'étais euh, bercé par les les YouTubers scientifiques et les YouTubeurs euh, bah, jeux vidéo hein. comme je te disais je suis un gros fan de jeux vidéo mais ouais. alors les, les anciennes générations hein, je veux dire tout ce qui est euh, joueur du grenier euh, Antoine Daniel et ça donc plutôt latine des vieux si je puis dire <rire> et, euh, et donc la, la toute première vidéo que je fais sur youtube en fait euh, c'est je me mets face caméra euh, qui est une, une une GoPro je me mets face caméra et en fait je lis je, réellement je lis euh, un de mes articles que j'avais écrit et je lis mon article et euh, je publie ça en, en, en sur le truc donc c'est dégueulasse c'est mal monté on voit clairement mes yeux qui lisent le texte hein, voilà donc c'est visuellement c'est une catastrophe t'as pas envie de voir ça et euh, là où l'article avait fait quoi fois une une quinzaine ou une vingtaine de vues sur une semaine. Bah là, la vidéo, elle fait 200, enfin 100 ou 200 vues sur une journée. Et euh, et c'est là que je me suis dit, ok, le, le format vidéo, il y a vraiment un concept avec le format vidéo plutôt que le format euh, écrit. Et je me suis dit, ben bah, tiens, euh, et si je faisais ça. Et en fait, euh, quand je me suis mis euh, vraiment derrière la caméra et ça, en fait, je, je me suis découvert une, une véritable passion pour euh, le fait d'être derrière euh, derrière la caméra, d'expliquer, de vulgariser les choses euh, et vraiment tout ce qui tourne autour de ça. Mais jamais, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais, je vais vraiment me lancer sur YouTube pour en faire un business. C'est vraiment, j'ai vogué doucement vers, vers ça. Mais, mais je ne me suis pas dit, tiens, je vais lancer un business sur YouTube, je vais lancer une chaîne sur YouTube. La chaîne, elle est venue parce qu'à un moment donné, quelqu'un m'a suggéré de le faire.
1: C'est marrant ce que tu dis, que tu, tu lis ton article de blog pour faire la vidéo. Et il y a tout ce concept en ce moment que je suis en train d'étudier de façon très précise justement pour moi-même, en gros, comment faire du multi -platform. Donc, comment faire passer de Twitter à Instagram, comment passer de mon blog à YouTube. Et c'est du report post, c'est-à-dire tu utilises ton contenu écrit pour en faire des vidéos. Et toi, c'est ce que tu as fait du coup à l'époque. Tu as simplement lu ton texte et au final, c'est la même chose et tout part du contenu écrit. Euh, donc, typiquement, tes threads euh, de, de Twitter ouais. deviennent des vidéos
0: clairement en fait alors des fois c'est dans un sens des fois c'est même dans l'autre des fois je fais une vidéo et je me dis tiens j'en ferai bien tu sais tu as une vidéo qui fait 20 minutes bon il y a des gens qui ont pas le temps de regarder une vidéo de 20 minutes et tu essayes de condenser ça par écrit et effectivement tu peux le faire dans l'autre sens c'est ça qui est génial et à partir du moment où tu as le contenu de base que ce soit écrit, vidéo ou autre après tu peux le redispatcher sur toutes les plateformes par exemple une vidéo pareil une vidéo de 20 minutes sur YouTube ça peut très facilement se découper en plein de petites vidéos pour Instagram ou TikTok c'est ça qui est génial. Une fois que tu as vraiment le contenu de base, j'ai envie de dire, les possibilités, elles sont quasiment euh, sans limite. Tu peux vraiment aller d'une plateforme à une autre et comme tu dis, faire après du multi-plateforme et être présent euh, partout.
1: Aujourd'hui, tu as Twitter et euh, YouTube. Tu es, es autre part aussi En fait, donc, Twitter et YouTube, c'est vraiment
0: mon gros corps business. C'est là où j'ai le, le plus d'abonnés, de followers. C'est là que j'ai le plus de visibilité. Maintenant, je suis également présent sur Instagram, sur TikTok, euh, également euh, sur Facebook. Mais ça reste euh, marginal comparé à ce que j'ai sur… Euh, je veux dire, je pense que j'ai euh, 2000 abonnés sur TikTok et peut-être euh, 3000, 3000 et demi sur Instagram. C'est bien, mais quand tu vois que voilà, j'en ai, ai 83 000 sur euh, Twitter, bon, bah, ok. Il euh, faut savoir aussi qu'en fonction du domaine sur lequel on, on est, moi, je suis donc dans la crypto-monnaie, il y a des plateformes qui sont euh, plus faciles. Euh, par mmh. exemple, euh, Twitter est très tourné vers la crypto-monnaie donc, c'est facile de faire des trades ou autres sur la crypto sur Twitter. Sur Instagram, où la crypto-monnaie, ce pas non plus le truc numéro un. Quand on te dit crypto-monnaie, tu ne penses pas à Instagram en premier. C'est vrai que c'est plus compliqué parce que le public qui est sur Instagram n'est pas là spécialement pour ça. Au contraire de Twitter où les grosses communautés de crypto sont là. Typiquement, si tu veux te lancer dans la crypto-monnaie, si tu dois privilégier un réseau social, c'est clairement Twitter. Twitter et YouTube. Euh, les autres ça vient après et au à contraire si tu fais je sais pas moi des euh, des tutos make-up par exemple j'en sais rien un tuto make-up sur Twitter ça prendra pas il faut il faut être sur Instagram tu vois je, je caricature mais voilà un peu l'idée quoi
1: ah, Mais c'est vrai tu as raison et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sur Instagram pour passer le temps pour euh, être euh, divertis alors exact. que les gens qui vont sur Twitter et YouTube YouTube bien évidemment il y a la partie divertissement mais il y a quand même beaucoup de personnes euh, comme toi ou moi je pense qui vont sur YouTube pour aller chercher des vidéos et vraiment Manger du contenu, tu vois, aller chercher des nouveaux trucs à apprendre, aller écouter des podcasts, aller regarder des tutos, etc. Et J'ai l'impression que c'est la même chose sur Twitter où tu vas sur Twitter, déjà tu vas, tu vas lire du texte, il y a quasiment aucune image, donc faut être euh, déjà intéressé par le sujet. Tu vois, contrairement à Instagram ou TikTok où tu as des vidéos qui te déroulent sous les yeux. Et je pense que ça fait une énorme différence. T'as raison. Et euh, toi, t'as une t'as une équipe aujourd'hui autour de toi ou tu bosses tout seul?
0: Je bosse solo, j'ai euh, uniquement un, euh, un graphiste qui s'occupe de mes miniatures parce que c'est, je suis, je suis très nul en dessin. <rire> Donc j'ai un gars qui s'occupe de mes miniatures, mais sinon euh, euh, typiquement sur une vidéo, euh, j'écris, enfin euh, j'ai l'idée, j'écris mon texte, je tourne face caméra, je m'occupe du montage euh, et puis je m'occupe de la publication des réseaux sociaux. Euh, quand quand on vous, enfin quand je vous réponds sur les réseaux sociaux, quel qu'il soit, c'est réellement moi. J'ai pas, je suis pas un community manager, c'est vraiment moi qui suis derrière. Euh, parce qu'en plus j'aime j'aime faire ça, ça me prend beaucoup de temps, mais j'aime euh, j'aime être derrière le truc. La, la seule euh, chose où j'aimerais trouver, enfin trouver trouver, je trouverai toujours quelqu'un, mais euh, la partie que j'aime le moins dans mon métier, si je puis dire, euh, c'est euh, le montage vidéo, parce que je suis pas bon. Hein, ça, ça rejoint le, le graphisme donc les, les miniatures, je suis pas très bon en montage. D'ailleurs ça se voit. Mais, mes vidéos c'est le strict minimum au niveau du montage. Euh, c'est euh, c'est la partie que j'apprécie le moins. Et la partie que je préfère, c'est clairement être derrière la caméra et vulgariser. Écri écrire mon script et euh, tourner, euh, Voilà, c'est ce que je préfère.
1: Ouais, mais c'est quand même un bel exemple. Ce que je veux dire, c'est que tu es tout seul. Mmh. Euh, comme tu dis, tu fais avec le strict minimum. En gros, tu, on est d'accord que depuis le début, tu t'en fous. Tu as pris euh, un, un article de ton blog, tu l'as lu devant face caméra et tu as publié. Et on est d'accord que tu n'as pas besoin d'artifices pour te lancer sur YouTube. Tu pas besoin d'avoir 15 000 euros de matos, une caméra parfaite, un micro parfait, etc. Tu peux te lancer dès aujourd'hui pour faire ta première vidéo. Parce que clairement, toi, tu es la preuve, euh... c'est que tu fais encore tes montages ouais. et que tu, tu fais encore tout toi-même.
0: Tu, tu peux. En fait, en fait c'est comme toujours. Hein, tu peux commencer avec le strict minimum. Et, euh, et euh, si tu as un bon concept de vidéo, si tu es sur un bon sujet, un bon domaine, il euh, n'y a pas besoin, comme tu dis, d'avoir une caméra à 10 000 balles, un micro à 2 euh, Voilà, ça le fera. Par contre, effectivement, euh, sur YouTube, hein, le, on, on le dit toujours, il vaut mieux privilégier un bon audio qu'une bonne vidéo, parce qu'au final, si tu regardes une vidéo pas top en qualité, ça peut te passer, que si tu as un, un son qui est dégueulasse. Bah, voilà. Donc, euh, C'est vrai que mon premier achat, après, bah, après tu as des micros à 50 balles, hein, mon premier achat, ça a été un, un micro. Et puis bah après, euh, si tu as envie vraiment de te perfectionner, tu peux toujours aller vers du matos plus puissant et plus perfectionné, mais clairement au départ, j'ai filmé avec une vieille GoPro. Je me souviens, je la faisais parce qu'en plus elle était pas stable. J'étais obligé de la tenir avec des, tu sais, des comment on appelle ça, des, des aiguilles à tricoter. C'était, c'était un système à l'arrache. J'avais pas forcément, j'avais pas de trépied, j'avais pas d'éclairage, donc je le faisais avec. Bah, là, on le voit, là j'ai une fenêtre, j'avais la lumière na naturelle, donc tu sais, tu avais un, un côté du visage comme ici qui est cramé, l'autre qui est pas cramé. C'était tout à l'arrache, mais euh, voilà, c'était c'est largement suffisant pour ce que je faisais.
1: Non, c'est largement suffisant, tu raison. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire euh, plus ou moins quelle est une journée type de Monsieur TK aujourd'hui
0: Ouais, euh, Bah la, la, vraiment, le, le quand je me réveille, la première chose que je fais, comme je disais, euh, c'est de checker euh, tout ce qui est euh, mes machines, mon matos, voir s'il n'y a pas une machine qui est qui est plantée ou autre. Hein, parce que voilà, s'il faut redémarrer euh, une machine, parce que quand elle tourne pas, elle ne rapporte pas d'argent, donc euh, c'est bête. Euh, ensuite, généralement, je check euh, donc, tout ce qui est le marché des crypto-monnaies. Encore une fois, voilà, moi, c'est mon domaine à fond. Hein, donc, je, je check un peu comment se passe le marché, euh, les news, les actualités. Et donc, encore une fois, pour ça, je me rends principalement euh, sur Twitter pour avoir euh, euh, la en continu et autres. Euh, et puis, euh, généralement, en fonction du, du, du moment, bah, je soit j'écris un, j'ai une recherche d'idées de vidéos, euh, soit si j'ai déjà les idées, je commence à écrire des scripts. Euh, lorsque les scripts sont écrits, euh, bah, j'en fais généralement plusieurs à l'avance euh, ben après, je commence à tourner. Donc, c'est installation de mon studio de montage. Tu vois, là, là derrière, j'ai des lampes, j'ai un fond vert, euh, j'ai le, le canapé dans lequel je tourne. Euh, donc, une fois que j'ai fait ça, euh, donc c'est tournage de une, deux, trois vidéos sur la journée. Et puis, euh, généralement, je me fais, euh, je me fais des journées de, de montage aussi où je monte, je monte, je monte, tout en ayant à côté, ben, voilà, la gestion des réseaux sociaux, hein, répondre sur Twitter. De temps en temps, poster un petit thread, une petite explication, etc. Alors vraiment, je suis très très tourné vers euh, la communauté. quoi
1: Ok. Et tu as commencé comment sur Twitter Tu t as dit que tu avais commencé avec YouTube en premier ouais. et tu es allé sur Twitter, c'est ça Exact. Est-ce que tu as suivi un schéma ou euh, comment tu t'es débrouillé sur Twitter Est-ce que tu as juste posté ce qui te passait par la tête ou tu as étudié un schéma, tu as... as suivi une stratégie ah, pareil, j'ai tout fait à l'arrache. Ouais. <rire> en fait, si tu veux,
0: pareil, en, en, à un moment donné, c'était encore une fois un, un gars en commentaire sur YouTube qui me dit euh, « Ouais, euh, TK, euh, pour la crypto, euh, il faut être sur Twitter, c'est sur Twitter que tout se passe. » Et je me disais « Oh ah, punaise, ça fait encore un réseau social à gérer » parce qu'à ce moment-là, j'avais encore mon blog, qu'au final, j'ai laissé tomber. J'avais donc mon blog, j'avais YouTube, il fallait gérer encore un nouveau réseau social, Twitter. À côté de ça, j'avais mon travail où euh, bah, toute la journée, j'étais au boulot. Et quand tu reviens du boulot, bah, tu as envie d'aller euh, à la salle, d'aller voir tes potes, d'aller boire un verre, tu pas envie de commencer à gérer tout ça. Et bon, euh, je me dis, bon, allez, si tout le monde me dit que Twitter, c'est le réseau social euh, par excellence pour la crypto, j'y vais. Et, euh, et je m'y attendais pas et j'ai adoré le concept de Twitter, donc euh, des, un format très court, euh, enfin, à part les trades, on est bien d'accord, c'est différent, mais un format court, donc tu dois aller à l'essentiel de la faux, euh, puisque tu as euh, 160 caractères hein, de base, si je me souviens bien, c'est ça euh, comme tu dis, il n'y a pas euh, 50 photos, 50 images, donc il faut vraiment euh, aller euh, droit au but sur l'info. Euh, et euh, bah, quand j'ai débarqué sur Twitter, j'ai tout simplement dit euh, « Salut tout le monde, euh, voilà, moi je m'appelle Monsieur Ticache, je fais des vidéos sur YouTube euh, et j'interagissais euh, je, je, un peu avec la communauté et je repostais euh, mes, mes vidéos sur Twitter, enfin mes, les liens vers mes vidéos. » Et en fait, euh, bah, à ce moment-là, encore une fois, il bah, n'y avait, avait pas grand monde. À l'époque, je pense que j'ai commencé, il euh, y avait Asher, il y avait euh, CryptoMatrix, je pense même pas que crypto Future est encore là. Donc ça, c'est les gros comptes de la crypto, hein, si vous connaissez. Euh, et donc, on, on, a, on a commencé comme ça un peu entre nous. Et euh, par effet, euh, effet boule de neige, ben, tu sais, tu as un peu de gens qui te rejoignent, qui te rejoignent, qui te rejoignent. Et en plus, comme à l'époque, on n'était pas beaucoup, ben, les gens n'avaient pas trop le choix. Si tu voulais avoir, moi, moi c'était ce domaine-là, mais si tu voulais avoir la formation, il n'y avait pas 50 euh, postes. Euh, si tu voulais avoir du, de la vulgarisation, comme à fait il n'y avait pas 50 postes. Euh, donc, ben, les gens étaient sur les, les comptes de l'époque. Et au fur et à mesure, bah, ce sont des comptes qui ont pris de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'envergure. De euh, et d'ailleurs, la plupart d'entre nous euh, sont toujours là. J'ai envie de dire les, les, les gros comptes comme ça, ils sont toujours présents sur Twitter.
1: Ouais, bah, c'était euh, Crypto Future que j'ai rencontré à, à Bali, euh, ouais. C'était quand c'était il y a quelques mois. J'ai aucune notion du temps. Et euh, ouais, du coup, on avait pas mal parlé, euh, pas mal parlé de ce qu'il fait. Et euh, est-ce que vous, euh, est-ce que vous aviez un groupe ensemble où vous discutiez que sur Twitter?
0: Alors, au départ, forcément, hein, en 2016, c'était que de la discussion sur euh, sur Twitter, et puis euh, rapidement, on, on a bien compris que euh, entre euh, entre créateurs de contenu, si je puis dire. Dans, surtout dans la crypto francophone où c'est vraiment encore même à l'heure actuelle même s'il y a de plus en plus de monde ça reste quand même un domaine euh, où il y a quand même beaucoup moins de monde que dans d'autres domaines euh, on s'est rapidement dit que euh, bah, voilà, c'était cool de partager euh, nos bons plans les façons dont on faisait certaines choses etc. etc. et on a eu euh, rapidement des, euh, des groupes Telegram ou autres des groupes sur Twitter où on était justement entre créateurs de contenu et où on partageait de l'info ou autre entre nous. Donc ouais ouais ça et, et il y en a toujours. Hein. D'ailleurs moi je fais toujours partie. Je suis sur un, un canal Telegram où on a oui, on a Crypto Future, il y a Alan Trading. Enfin, on est on est plein et on, on est là entre nous et on discute entre nous quand il y a aussi bien quand ça va bien que quand ça va mal quoi.
1: C'est marrant je savais pas que je savais pas du tout que vous étiez euh, que vous étiez pote avec euh, Crypto Future et Alan. Ah,
0: J'ai envie de dire, si, si tu arrives à te disputer avec le peu de gens qu'il y a dans la crypto, c'est quand même
1: dommage. <rire> non, c'est clair. C'est clair. Et euh, tu pas peur de la concurrence ah, Pas du tout. Pas du tout. Euh, premièrement, parce que moi, de mon côté,
0: euh, j'étais tout seul dans mon domaine. Hein, voilà, le, le minage. Voilà seulement maintenant, peut-être un an ou deux, où il y a des chaînes, euh, si je puis dire, concurrentes. Et encore, les personnes, euh, encore une fois, concurrentes, euh, je m'entends super bien avec. Euh, je discute, j'échange. Et en plus… Euh, même si on travaille dans le même domaine, euh, ils, ils abordent des sujets euh, soit différemment de moi, ils ont une autre approche, ce qui est pas mal. Euh, soit ils traitent des sujets que moi j'ai pas traités, et donc euh, bah, au final ça devient vraiment complémentaire. Et euh, je les vois pas, euh, je les vois pas vraiment comme des concurrents, mais plutôt comme des, euh, des, des domaines complémentaires aux miens. Euh, mais voilà, mais c'est vrai qu'au début, euh, moi j'étais vraiment tout seul. Hein, j'ai été pendant plusieurs années le, le seul. En français, encore une fois, euh, si tu voulais avoir un tuto sur le minage, c'était euh, Monsieur TK, il n'y avait personne d'autre. Alors qu'effectivement, au niveau au niveau trading, euh, vulgarisation, il y avait déjà un peu plus de monde parce que c'était bah, un peu plus… Euh, bah, Je vais pas dire plus simple, parce que c'est pas plus simple, mais c'était euh, plus euh, mainstream. quoi. Quand, quand tu commences dans la crypto-monnaie, la première chose que tu dis, c'est euh, « j'ai envie de trader ». Rarement, tu dis « tiens, j'ai envie de me faire chier avec une machine à la maison à installer. Ah. Euh, c'était moins sexy. » Mais voilà voilà un petit peu comment…
1: Euh, c'est ce que j'allais dire. C'est euh, 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 soit tu proposes du dropshipping… Où tu te dis tu vas faire un million dans six mois où tu proposes l'édition de site et tu vas lui dire qu'il faut six mois pour faire quelques euros tu vois voilà. donc c'est un peu la même chose et euh, forcément le trading est plus sexy quand tu le vois de loin tu dis wow, je peux mettre euh, 10 euros ici et ça va me rapporter dix mille <rire> exact c'est exactement mal, ça donc euh, ouais ouais ok et euh, non, c'est quand même c'est quand même intéressant et pourquoi je t'ai posé la question du euh, est-ce que tu avais peur de la concurrence parce que j'ai remarqué que c'est encore quelque chose de très présent euh, notamment dans le monnaie Twitter, c'est-à-dire tu des gens qui parlent de business en ligne comme moi. Et c'est très, très, très présent où il y a la peur de la concurrence. C'est-à-dire, euh, non, non, moi, je ne veux pas partager quel, avec telle personne, je ne vais pas commenter son post parce qu'après, il y a ma communauté qui va voir le, le post de l'autre, etc. Alors qu'au final, moi, je pense qu'il fait la différence, c'est que Asher, Monsieur TK, Crypto Future, Alan, on est d'accord que c'est quatre personnes, mais ce n'est pas quatre marques. C'est-à-dire que c'est 4 personal branding. C'est euh, toi, tu es une personne derrière un compte. Et du coup, il n'y a personne qui peut être toi. Il n'y a personne Exactement. qui peut être ton concurrent vu que tu es unique dans le sens où euh, voilà, tu partages tes, euh, ton, euh, tes tutoriels. Bien sûr, d'autres personnes peuvent faire le tutoriel. Mais j'imagine que beaucoup de personnes te suivent pour ta personnalité également. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, ça
0: ah, Clairement, il euh, y a, y a, y a euh, effectivement cette relation euh, avec avec euh, la, la communauté euh, où euh, vraiment, on, comme tu le dis, hein, y a, y a, on, on est vraiment des personnes à part entière. Euh, tu peux apprécier une personne ou non euh, pour euh, son, atto son attonation de sa voix, euh, sa façon dont il va traiter une actualité en particulier. Il hein. y a des personnes qui, ont, euh, qui sont vite euphoriques, il y a des personnes qui ont vite peur, il euh, y a des personnes qui sont plus euh, posées, plus raisonnables, il y a des personnes qui vont vite aller, euh, tu sais, c'est uh, to the moon, ça, ça va exploser. Donc, euh, en fonction de tes sentiments personnels en tant que euh, en tant que personne lambda enfin en tant que viewer en tant qu'abonné ou autre euh, ben tu vas te reconnaître plutôt dans telle ou telle personne et euh, d'ailleurs ben, voilà si si tu prends euh, les les personnes qui font ce euh, qui font du trading hein, on a parlé par exemple d'alan et le crypto futur en plus ils s'entendent super bien hein, comme tu dis ils sont ils sont tout le temps ensemble et eh bien au final ils traitent à peu de choses près les mêmes sujets hein, c'est donc de, du trading de crypto monnaie mais leurs approches sont totalement différentes, Leurs façons de présenter les choses sont totalement différentes et en fait c'est pas parce que tu as vu une analyse par exemple du Bitcoin de Alan que une analyse proposée par crypto Future ne va pas t'intéresser parce qu'en fait il va il va traiter le sujet un peu différemment, il va voir les choses différemment. et c'est d'ailleurs ce qui fait bah, que il euh, y a des personnes qui vont suivre l'un ou l'autre ou même les deux et, et c'est comme ça que euh, bah, généralement tu retrouves des personnes qui sont dans un peu toutes les communautés il tu, tu, y a vraiment des gars qui sont euh, monocommunautés mais des gens que tu vas retrouver un peu partout parce que ben, on propose tous une chose un peu différente de l'autre on a une approche qui est différente de l'un de l'autre
1: Ah non, je suis totalement d'accord et tu vois il y a aussi cet effet de groupe qui fait que tu exploses plus rapidement dans le sens où euh, tu avais MrBeast dans une vidéo qui expliquait ça où il disait que quand il a commencé YouTube ils étaient ils sont cinq potes dans un groupe euh, allez on va dire WhatsApp et tous les jours ils discutaient et ils analysaient les thumbnails, ils essayaient de trouver le, la, le meilleur hook pour leurs vidéos. Et leur but, ils avaient un seul but, c'était de péter YouTube, de euh, voilà, d'être, euh, de, de craquer YouTube et d'être premier sur YouTube. Et ils étaient les cinq. Et en fait, ils, ils disaient que c'était hyper intéressant vu que tu avais un pote qui allait faire une erreur, il allait le dire dans le groupe et toi, ça t'évitait mmh. de la faire. Et ça fait qu'il y avait cinq personnes qui faisaient cinq erreurs au lieu d'avoir une personne qui faisait les cinq erreurs. Et ça t'aide énormément. Et tu vois, moi, c'est ce qui a fonctionné quand j'ai commencé sur Twitter aussi avec, euh, bah, il y a Rouskov, Gary et Moon Express. En gros, on était quatre. Et quand quand tes pote ou quand tu vois qu'il y a une relation hors Twitter, tu vois, que c'est un peu plus euh, intime que Twitter, les personnes le voient. Et je trouve que ça attire les gens. Quand tu as un effet de groupe ou tu vois que des gens sont potes, tu vois, entre tu as envie d'avoir, euh, je sais pas, de faire partie de ce groupe en quelque sorte. Je sais pas si tu as déjà vu la, la série Entourage.
0: Ah non, ça, ça me dit rien du tout.
1: Voilà, c'est une série où tu as un, un groupe de potes, en fait, qui euh, ils sont à Hollywood. Et en fait, as, tu suis cette série parce que tu as envie de faire partie du groupe. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose sur les réseaux sociaux, c'est que si tu vois un groupe de potes qui partagent entre eux tous les jours, tu as envie de faire partie de ce groupe et euh, de t'intégrer un peu et de, <rire> et de le suivre. Donc, je pense que ça aide énormément. Ouais.
0: Bah, y a clairement, Il y a clairement, de toute façon, le fait d'appartenir et euh, là, c'est vraiment pour euh, pas, c'est pas uniquement à la crypto, mais en fait, à un moment donné, quand t'es, euh, quand t'es passionné par un domaine euh, et qu'à un moment donné, t'as une vraiment une communauté qui se fédère autant autour d'un acteur, d'un groupe ou autre, euh, ça reste, ça reste génial. Hein. Si tu prends par exemple, maintenant c'est évident, mais euh, si tu reprends euh, par exemple les toutes premières vidéos de, de Ville brequin hein, donc maintenant qui est une énorme chaîne sur YouTube, euh, ben, au départ, il faisait des vidéos pour le fun sur les bagnoles et c'est vrai qu'à l'époque, euh, ils ont, ils l'ont très bien dit d'ailleurs dans une interview ils expliquaient quand tu avais des, des vidéos de, de bagnoles sur Internet, c'était que des vidéos euh, pro, un peu, tu sais, à la... Euh, donc, c'est comment automoto ou autre, tu vois. Donc, c'était vraiment très sérieux. On présentait la marque, on montrait les avantages, les inconvénients, etc. etc. et il n'y avait pas le côté euh, un peu déconne, comme tu peux avoir justement sur les rassemblements de, de bagnoles et tout. Et en, en fait, ils ont su euh, retranscrire, je trouve, euh, ce que on retrouvait justement en dehors de toutes ces grosses chaînes euh, qui traitent la, le, le domaine de l'automobile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fédéré une aussi grosse communauté. Euh, et toi, au final, quand tu quand t'intéresses tu aux bagnoles euh, là, je parle de Villerequin, mais on peut faire pareil avec n'importe lequel, et que tu te dis dis, bah, tiens, soit je vais voir les vidéos automoto ou M6 Sport, que sais-je, soit je vais vers un truc vraiment où il y a de la déconne, il y a de l'amusement, les gens qui sont avec toi, ils sont là pour la même chose. Et donc, au final, tu te retrouves avec des gens qui ont la même passion que toi le même le même engouement et il y a ce fameux effet de groupe que tu dis euh, qui est qui est unique et ça c'est c'est quelque chose de génial le ce sentiment d'appartenance à un groupe quand à la base à la base t'étais tout seul dans ton coin à dire euh, pour les voitures j'aime bien les bagnoles mais euh, je sais pas trop avec qui en parler à part à part deux trois potes peut-être donc ça je trouve que ouais. c'est juste génial les les communautés qui peuvent se fédérer autour de, de groupes comme ça
1: ouais c'était bah moi j'avais adoré la façon dont ils avaient créé The Diggers euh, tu vois je sais pas si euh, t'avais suivi The de l'intérieur mais euh... Ouais, bah tu avais deux diggers à la base et après diggers diggers DAO, mais j'ai trouvé ça énorme sur l'aspect euh, communautaire où tu sentais vraiment le truc communauté où tout le monde faisait partie du groupe, tu vois. Et ça je pense que c'est hyper important et notamment dans la crypto. il euh, y avait des euh... Euh, non, j'avais une question, c'est tu vois, par exemple, j'ai vu bah Crypto Capette qui ah. ont euh, créé Coin Academy. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as envie de faire ou que tu as déjà fait de, te, de faire des partenariats avec d'autres personnes dans le milieu de la crypto pour créer des euh, des business
0: alors euh, alors oui oui et non en fait euh, donc c'est à dire que euh, c'est vrai que moi je voulais développer euh, mon, mon activité euh, donc dans la crypto euh, avoir autre chose que justement une, une chaîne YouTube un compte Twitter euh, mais moi par exemple je suis parti dans un, un tout autre domaine hein. encore une fois voilà moi comme je te le disais j'aime beaucoup la vulgarisation, l'explication, etc etc. Et donc euh, moi par exemple, là je vais euh, à partir de septembre qui arrive, je vais devenir euh, alors je mets des guillemets parce que j'aime pas donner ce titre là, mais je vais devenir professeur à l'université HEC à Liège, donc en Belgique, parce que je, je suis belge. Si ça ne s'était pas entendu à mon accent, <rire> euh, et euh, je vais, je vais aller donner. Euh, alors je suis pas tout seul, hein, je suis, on, on est plusieurs à donner ça, mais je vais donner un cours, euh, réellement un cours sur la cryptomonnaie, sur euh, l'écosystème, la vulgarisation, etc., etc. Euh, et un cours qui, qui donnera, comment euh, un, dire, un, un des crédits européens. Donc c'est vraiment quelque chose qui est reconnu par l'Europe. Euh, ce sera vraiment euh, un truc que tu pourras faire valoir dans n'importe quel pays européen. Euh, lorsque, tu, si tu obtiens ton, ton diplôme à la sortie, euh, tu seras reconnu. Alors, je connais pas le titre exact que l'institution va donner, mais en gros, tu auras les, les compétences euh, techniques pour, euh, pour proposer quelque chose dans la crypto-monnaie. Et donc, moi, je suis parti vraiment sur ce côté euh, éducatif avec, euh, avec le fait de pouvoir, euh, pouvoir donner cours, si je puis dire, euh, à, à des étudiants. Quoi. Et
1: euh, du coup, tu as quel diplôme, toi, en minage alors moi, il y a pas de diplôme. C'est ça qui est. est en fait, il y a, y a, y a
0: jusqu'à présent, enfin jusqu'à pas encore si longtemps. Peut-être, je crois que c'est arrivé les premiers en, en 2021, si je dis pas de bêtises. Les premières formations, euh, parce que c'était même pas des diplômes, c'était plutôt des formations sur euh, sur les crypto. Euh, moi, moi j'ai pas de diplôme. J'ai euh, j'ai appris sur le tas, euh, comme comme beaucoup, hein, d'ailleurs à l'époque. Euh, j'ai appris sur le tas. Il y a, j'ai pas suivi de de cursus ou de formation parce que ça n'existe ça n'existait pas et ça n'existe toujours pas je pense pas qu'il y en ait en tout cas et euh, et c'est vraiment euh, sur ben euh, on va dire on est en 2023 donc j'ai commencé en 2016 donc ça fait quatre ça fait sept années euh, d'expérience dans le domaine cette année à pratiquer au quotidien le, le truc mais effectivement j'ai je n'ai pas de diplôme euh, pour pour ce domaine là
1: bon je connais la réponse déjà mais je te pose la question <rire> parce que là, je trouve ça magnifique que tu deviennes prof d'HEC, on est d'accord, pour ceux qui ne connaissent pas HEC, bah, tapez HEC sur euh, Google, mais c'est euh, la meilleure école, il me semble, en France, euh, ouais. la meilleure euh, école de commerce en tout cas. Et euh, toi, qui n'as aucun diplôme, deviens prof là-bas. Et je trouve ça magnifique, parce que ça, c'est les métiers d'Internet qui n'existaient pas il y a quelques années. Et aujourd'hui, tu te retrouves, tu vas mettre, j'imagine, ton petit costume cravate et tu vas aller ah, écoute, donner des cours euh... à, à HEC. <rire> Exactement. Et comment tu te sens ça, ça te donne une pression de faire ta, ton premier cours là-bas ou euh...
0: Alors euh, pas vraiment, parce qu'en fait, alors si je puis dire, j'ai déjà, euh, j'ai déjà, euh, j'ai donné beaucoup de conférences, euh, j'ai fait beaucoup d'ateliers, des workshops ou autres. Alors là, il y avait, il y avait zéro, euh, comment dire, il y avait zéro diplôme. Hein, C'était juste des gens qui venaient assister à des conférences, des, des présentations. J'en ai donné plein. Et d'ailleurs, euh, j'ai adoré ça. J'aime ai, beaucoup. Enfin, je pense que ça se voit. J'aime beaucoup parler, que ce soit derrière la caméra ou en public. J'aime beaucoup euh, échanger, discuter. Et donc quand la, la toute première fois on m'a dit bah écoute si tu veux être de, devant une salle de 200 personnes pour venir parler crypto t'es le bienvenu euh, j'ai été j'ai adoré. Donc euh, c'est j'ai pas trop peur. La, la seule chose qui me fait peur euh, c'est par rapport aux autres gars qui vont être présents. Donc il y a, a d'autres professeurs euh, dans plein de domaines Il hein. y, y aura des euh, par exemple il y aura des des, des des codeurs qui sont spécialisés dans le, le langage de programmation ou autre. Moi je suis pas programmeur donc je connais pas les langages de programmation mais j'ai un peu peur effectivement euh d'être euh, un peu en dessous au niveau technique par rapport à des gars qui sont voilà dans un domaine hyper hyper calé. Mais à part ça, je dois dire voilà, ça me fait pas peur de, de présenter les choses parce que je veux dire comme je le fais tout le temps, bah en fait pour moi c'est jamais que euh, redonner à peu de choses près la même chose sera quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus poussé parce que justement il, il y aura derrière un diplôme donc je je peux je dois être beaucoup plus précis dans certaines choses. Mais euh, mais voilà honnêtement ça ne me fait pas peur. Euh, J'ai même envie d'y être. Je me réjouis d'y être justement pour voir un petit peu ce que ça donne euh, comme première quoi.
1: Je trouve ça magnifique parce que euh, tu euh, donc là tu parles euh, hop, tu parles du fait que tu vas devenir professeur donc à HEC euh, on est d'accord qu'à la base tu t'es simplement intéressé au minage parce que t'avais euh, voilà tu, tu tu aimais tu aimais le gaming tu as trouvé un moyen de faire l'argent en utilisant ton ordi qui était déjà assez développé pour ton euh, pour tes jeux euh, aujourd'hui tu te retrouves prof d'HEC Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Alors, euh, on, on en a déjà parlé, mais en fait, quelles sont les, les choses plus ou moins dingues qui te sont arrivées entre-temps Parce que tu parles d'être invité à des conférences. Euh, je sais qu'il y a des, des événements crypto qui sont assez cools euh, partout mm. dans le monde. Euh, toi, ça t'a donné accès à quoi Ton nombre d'abonnés, que ce soit sur YouTube et sur Twitter.
0: Bah, comme tu l'as dit, euh, le, le premier gros avantage de, de ça, c'est clairement les... Euh, les gros événements crypto euh, ou autres, hein, c'est le, le fait d'avoir, alors moi je le considère vraiment comme une chance, mais d'avoir euh, la chance de, de pouvoir y participer, et surtout de pouvoir euh, y expliquer, y présenter, euh, y, y présenter quelque chose. Euh, par exemple, fin, euh, fin août, on a la messe du Bitcoin francophone à Biarritz, avec Surfing Bitcoin, c'est vraiment la grande messe annuelle pour, pour les dingues de, de, de Bitcoin. Euh, et euh, déjà l'année dernière j'avais été invité et j'avais participé à un panel et euh, j'avais animé un workshop euh, cette année j'ai encore la chance de pouvoir y animer un workshop donc en fait il y a surtout euh, d'une part il y a le, le sentiment de fierté de, de se dire que notre travail est reconnu euh, par euh, par des gars qui animent des, des trucs énormes et donc de se dire bah, voilà, j'ai euh, cette, euh, cette énorme chance euh, là et puis euh, surtout bah, comme je le disais c'est le fait de pouvoir partager euh, quelque chose euh, que l'on apprécie avec la communauté moi, moi je le dis toujours quand je fais une conférence, quand j'explique quelque chose dans une vidéo, j'ai pas l'impression de bosser parce que ce que je fais, j'aime faire ce que je fais. -dire quand, quand, quand je fais un tuto de A à Z pour vous expliquer un truc, je me dis pas waouh c'est du travail, il faut encore que je fasse ça. Non, en fait j'aime expliquer ça, j'aime l'expliquer aux gens, donc j'ai pas l'impression de bosser. Moi je m'amuse à faire ça et euh, t'es euh, justement invité sur scène pour ça. Et les gens justement comme tu t'amuses, comme tu ne prends pas la tête et que tu vas vraiment, moi j'y vais, euh, euh, je vais pas dire en, en roue libre, mais voilà, je suis quelqu'un qui va à la cool. Sans prise de tête, bah, ça se ressent. Enfin, le public qui te regarde le ressent, et euh, ça, ça devient euh, hyper agréable d'échanger justement avec les, les gens qui sont venus te voir. Donc, euh, euh, clairement, pour moi, c'est le, le plus gros, euh, la plus grosse satisfaction, c'est de vraiment qu'on reconnaisse ton, euh, ton travail à sa juste valeur.
1: Ouais, j'imagine. Et ouais, être invité à des événements comme ça, qui sont magnifiques, euh, je pense que ça va faire plaisir. Sachant que euh, ça fait quand même longtemps que tu bosses là-dedans, mm. et j'imagine que tu as eu des hauts et des bas. Et j'aimerais ouais. surtout parler des bas. Est-ce que euh, <rire> est-ce que ça a toujours été rose de lancer de ah ouais. quitter ton ton métier, de te lancer dans la crypto, de faire ton ton minage avec avec donc tu as lancé ta, ta chaîne YouTube puis Twitter, est-ce que ça a toujours été rose Alors non, clairement pas, c'est clairement pas rose, c'est c'est même pas rose tous les jours. Il y a
0: il y a effectivement tous les tous les hauts et les bas au niveau au niveau des bas. Euh, bah, pour faire simple, il y a euh, le temps que ça prend, parce qu'au final, bah, ça, 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 même, même si t'aimes ce que tu fais, ça te prend beaucoup de temps, et il y a plein de fois où j'ai euh, dû annuler euh, une soirée, un événement, un truc euh, avec des amis ou autre, ça, je le fais de moins en moins, mais parce que voilà, ça me prenait du temps, et je me disais, ben bah, non, il faut que par exemple la vidéo soit terminée, peu importe ce que t'avais prévu de faire, tu dois terminer ta vidéo parce que tu dois la sortir pour telle date, euh, donc ça, ça voilà, c'est vrai que... Au niveau de l'organisation, euh, ça, ça demande beaucoup de choses. Des fois, ça demande un peu des de, voilà, de, de, c'est pas des énormes sacrifices, mais voilà, tu sais, à un moment donné, tu t'es dit tiens aujourd'hui j'irai, euh, je vais aller à la salle, et puis tu te dis bah non, si je vais à la salle, n'aurai pas le temps de finir la vidéo, donc bah j'irai pas à la salle. Euh, sinon, il y a aussi euh, bah, l'avantage et qui est un inconvénient d'avoir une communauté, c'est que bah, tu as les, les gens qui apprécient ton travail et il y a les gens qui apprécient pas ton travail. Euh, moi, j'ai rien contre les gens qui apprécient pas mon travail. Peut pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, les, les gens qui me critiquent, toujours avec une critique constructive, euh, j'aime beaucoup. Ça permet justement de s'améliorer, de grandir. D'ailleurs, euh, sur ma chaîne, euh, sur ma chaîne ou sur mes, comment dire, sur mes, euh, mon Twitter, euh, je n'ai bloqué euh, personne, j'interdis personne. Euh, donc même les, les ce qu'on appelle les haters, euh, je les bloque pas. Alors que c'est le plus simple, Là, tu, sais, tu les bloques, ils peuvent plus interagir avec toi, t'es tranquille. Euh, je les laisse parce que je me dis que ça peut toujours être intéressant d'avoir des retours constructifs sauf que malheureusement c'est ça qui est un peu euh, au départ c'est pour le moral c'est que tu as des gars qui disent juste euh, tu fais de la merde tu demandes euh, bah, pourquoi ils disent non mais t'es une grosse merde tu fais de la merde c'est tout et t'as pas d'explication t'as rien et c'est vrai qu'au départ quand t'es pas habitué à ça à avoir euh, entre guillemets euh, ce côté où euh, tu vas avoir des gens qui vont te trash talk toute la journée quoi que tu fasses ce sera mal vu ce sera mal fait euh, et il n'y a pas d'explication il n'y a pas de raisonnement euh, ben c'est vrai qu'au départ, quand t'as pas l'habitude, c'est pas facile, parce que bon, au début, tu en as un, bon, tu dis y'en y en a un, c'est pas grave. Et ça. Mais effectivement, quand tu as euh, 80 000 personnes qui te suivent sur Twitter, euh, des haters, t'en as facile euh, 100, 150. Et donc, quand tu as euh, euh, pratiquement sur chaque post, sur, sur chaque message, ou tu as toujours un gars qui vient te dire, euh, euh, tu racontes de la merde, tu, tu racontes une arnaque, c'est du vol, patati, enfin, peu importe. Euh, au début, c'est pas facile de faire la part des choses. Euh, au fil du temps, moi, j'ai fait la part des choses, mais je sais qu'il y en a euh, qui le vivent très mal. Il y a, des, il y a des, des créateurs de contenu, et pas spécialement que dans la crypto, qui vivent très mal ça parce que bah, es... on reste des humains, on fait ça avant tout euh, pour le, le plaisir de partager avec la communauté. Et c'est vrai que voilà, euh, quand tu te prends euh, jour après jour euh, bah, des, des vagues comme ça de haine, ça peut euh, ne pas être facile. quoi. Et, euh, et pour terminer, pour terminer là-dessus, je, je termine vite, hein, mais euh, comme moi, je suis... Euh, mono, je ne sais pas si on peut appeler ça un produit, mais mono euh, euh, domaine, plutôt mono domaine avec la crypto-monnaie, eh bien effectivement, moi, mon, le, le fonctionnement de mon système, il est directement lié au marché des crypto-monnaies, tu l'as très bien dit, pour le moment, le marché des crypto-monnaies n'est pas au plus haut, euh, ça intéresse plus trop les gens, bah, effectivement, toutes mes statistiques, euh, que ce soit YouTube, Twitter ou autre, sont en baisse, et c'est vrai que euh, autant le bear market de la crypto, j'y étais bien préparé. Autant le bear market des réseaux sociaux, j'y étais beaucoup moins, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai vu mes premières vidéos, enfin les dernières vidéos que j'ai faites qui perdaient énormément, ça faisait plus de vues, ça n'intéressait plus les gens ça, je me suis remis en question, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui qui, qui parle d'un mauvais concept ou autre euh, Donc voilà, ça, je pas préparé. Euh, et c'est vrai que ben, accessoirement, comme c'est cyclique, on, on avait fait un graphe avec justement Cryptopixou. On compare nos statistiques en fonction du prix de, du Bitcoin. Et tu vois que c'est directement corrélé. Hein. Quand le Bitcoin est haut, ça intéresse les gens. Et donc, les, les chaînes, la visibilité gagne. Et au contraire, quand le Bitcoin est bas, ça intéresse plus personne. Et, euh, et là, ça baisse. Et c'est vrai que là, des fois, ça fait un peu stressé. Surtout que, voilà, moi, j'en ai fait mon métier. Donc, euh, si, euh, si YouTube et Twitter, ça marche pas, euh, je, je gagne pas d'argent. Donc, euh, voilà, c'est un peu le, c'est un peu le business aussi qui, qui en prend un coup, quoi.
1: C'est dingue. Hein. Tu sais que là, on est dans le bull run du business sur Twitter où il euh, y a c'est que des threads sur le business tout le temps euh, comment gagner euh, 10 000 balles par mois avec chat GPT etc et moi je vous vois plus mais c'est même pas que tu publies plus hein, mais quand euh, tu vois je, je te suis toi je suis énormément de personnes dans la crypto et je vous vois plus parce que il euh, y a ce truc comme tu dis où vraiment la crypto a pris un coût énorme alors que si on revient en 2020-2021 euh, c'était n'importe quoi on est d'accord pendant Bull run. Euh, les comptes crypto explosaient il y avait que de la crypto tous les jours et aujourd'hui, il y a personne, à part les comptes comme toi qui restent, à part comme Crypto CryptoPixu, tu as des gars qui qui sont là sur le, le, le long terme. Et, euh, et je, je suis d'accord que oui, ça impacte énormément. C'est vrai que c'est plus simple quand tu as un compte, on va dire, euh, axé business comme le mien, parce que c'est très large et du coup, tu peux rebondir, à part si le business s'effondre et c'est quand même euh, quelque chose qui ne va pas s'effondrer, je pense, d'ici à demain. Mais c'est vrai pas. que la crypto, tu euh, bah, t es, t es un peu plus dépendant et je comprends. Euh, je comprends complètement quoi. Après surtout que tu vois il y a des lois qui sont passées. Est-ce que mmh. toi tu as été euh, as été touché par euh, par ça C'est que les Français il me semble, non
0: Alors c'est que les Français mais moi comme mon public est majoritairement français, indirectement, enfin indirectement, je suis touché par la loi. En fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que globalement euh, j'étais plutôt bien dans les clous, euh, je veux dire j'étais vraiment au final la loi même si elle s'applique à moi ne me touche pas plus que ça parce que ça change pas énormément de choses pour moi mais par contre effectivement ça réduit un petit peu le champ des possibles parce effectivement la, la loi influenceur de manière générale qui est passée et qui oblige euh, à resserrer un peu euh, à resserrer un peu la vis à certains domaines mais voilà ça me touche mais pas pas de façon catastrophique
1: quoi. Ok ouais, bah tant mieux je suis content pour toi et euh, non je voudrais revenir aussi sur le deuxième point dont tu as parlé le côté négatif euh, C'est vrai que je trouve ça assez dingue que tu sois dans n'importe quel milieu, il y a toujours des haters et il y a cette, euh, cette, cette espèce de loi qu'a créé Tim Ferris, dans le sens pas de loi mais de comparatif où en fait il explique euh, qu'il faut toujours comparer ton nombre d'abonnés à euh, une euh, situation réelle, par exemple si tu as 100 abonnés ça va être euh, une petite école maternelle tu vois. Si tu as euh, 1000 abonnés, ça va être un lycée. Donc, forcément, dans un lycée, il y a toujours, un, y a toujours un, un, un gosse qui est taré. Dans ton, dans ton lycée, il y a toujours un taré. Après, si tu montes à 10 000, tu vois, ça commence à faire déjà une petite ville. Donc, forcément, il y a quelques tarés. Si tu montes à 100 000, ça devient une grande ville, etc., etc. Donc, tu vois, tu vois, es au, autour des 100 000, on va dire 80 000. C'est quand même une ville assez balèze. Tu vas dans une ville de 80 000 habit habitants, combien t'en as qui sont complètement givrés. <rire> t'en as plein. C'est tellement ben, bien résumé. Ces gars-là en fait, ils vont être dans tes commentaires et faut 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 le voir mais mais c'est complexe parce que tu vois moi il y en a un qui euh, qui m'a qui m'a qui m'a vraiment saoulé il y a pas longtemps parce que beaucoup plus loin que ton contenu ça va dans le personnel. Où c'est euh, tu vois c'est des conneries mais le gars le gars criait sur tous les toits que c'était des conneries que j'habitais à Bali. Et tu vois c'est un truc c'est je devrais même pas ça devrait même pas me toucher mais je trouve ça tellement con parce que tu je ah sais oui. pas, les personnes qui me suivent le savent, tu vois, tous les jours. Mais je trouve ça tellement con. Mais il y en a, il y a, il y a des tarés. Vraiment, il y a des tarés. Et euh, comme tu dis, tu les bloques pas, chapeau. Moi, je t'avoue qu'il y en a que je bloque. Mais c'est pas des gens qui n'aiment pas mon contenu. C'est plus des gens qui, euh, qui, euh, qui ont un, un grain clairement, tu vois, qui bloque parce que j'ai pas envie, <rire> j'ai pas résumé. envie qu'ils soient autour de <rire> moi, tu vois. Mais, mais c'est, c'est un, c'est un fléau. Et après, je pense qu'on a de la chance d'être sur Twitter et YouTube parce que Enfin, euh, toi YouTube surtout, mais j'ai l'impression que sur Twitter, les gens sont quand même à un niveau plus élevé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image, c'est comme lire des romans et lire des, des BD. Tu vois, il y a, il y a une, une différence. Et euh, si tu vas sur TikTok, euh, tu vois, tu t'es un peu allé sur TikTok. Ouais. Moi, j'ai passé pas mal de temps sur TikTok pour un peu tester l'algo, etc. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. Les insultes que tu te prends, euh, que ce soit moi, ma copine qui, a, qui fait un, un contenu, tu vois, sur euh, elle est styliste pour hommes, tu vois, c'est pas un truc qui est, euh, qui est violent, hein, c'est être styliste pour hommes. Oui. <rire> les insultes que tu te prends sur, sur TikTok, c'est incroyable. Et ça, c'est euh, euh, assez, comme tu dis, c'est violent, il faut, faut préparer les personnes qui se lancent, euh, tu vois, qui commencent à publier sur les réseaux parce que ça va t'arriver un jour ou l'autre. Euh, la meilleure façon de réagir sur Twitter, c'était un gars, c'était... Euh, un gars, un, un Américain qui a dit ça, je ne sais plus qui c'était, et il avait dit ne surtout jamais répondre. Et c'est vrai parce que quand tu réponds sur Twitter, ça va ramener le tweet dans ton feed, tout le monde Exactement. va le voir et ça va envenimer les choses. Mais euh, c'est complexe. Mentalement, c'est complexe et, euh, et parfois, ça te touche, mine de rien. C'est clair. C'est clair. Ouais. Mais est-ce que ça vaut le coup quand même Malgré les, euh, les bas, est-ce que ouais. ça vaut le coup pour les hauts
0: Clairement, clairement, parce que comme, comme tu dis, c'est une, une infime partie hein, Donc pour les haters, pour tout le truc. Donc, c'est vrai il euh, y a peut-être 5 à 10 où c'est vraiment des, des mauvais moments, mais le reste du temps, c'est que du bonheur, parce il euh, enfin, y a plein de gens qui… enfin, À contrario de ça, il y a plein de gens qui m'envoient euh, plein de messages de remerciements, des gens qui ont réussi à démarrer, qui ont réussi à faire un truc en particulier, peu importe. Hein. Donc, je te disais, j'ai des, des gars qui sont maçons ou des jardiniers, donc qui n'ont jamais touché un ordinateur, qui ont monté une installation, etc. Ils sont super contents de leur de leur de leur machine. Ils sont super fiers d'eux. Et ça, c'est la quand quand tu expliques, quand tu, sais, tu fais un tuto de A à Z et que les gens arrivent au bout et que ça fonctionne, il n'y a pas plus euh, satisfaisant comme chose. Et, et les gens te te remercient très très souvent. Donc c'est vrai que voilà, il y a les mauvais côtés, mais il y a tellement de gens qui qui sont tellement bienveillants, tellement sympathiques, euh, qui qui te renvoient tellement de, de positif que ça, ça efface clairement le le négatif. Hein, on est bien d'accord.
1: Ouais, et surtout. J'aimerais souligner, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu vois, j'imagine qu'il y a des personnes qui me suivent sur Twitter qui vont regarder ouais. cette vidéo. Euh, moi, je t'ai invité aujourd'hui aussi parce que euh, tu es quand même bienveillant sur ton contenu. Tu pas un gars qui va dire euh, gagner 100 000 <rire> balles demain euh, grâce aux cryptos, tu vois. Tu es bienveillant, ouais. tu y vas avec des pincettes. Et je trouve ça incroyable que tu vois, ouais, tu as le côté négatif, mais euh, je le vois et les gens qui te suivent le voient aussi que tu aides les gens. Tu le vois dans la façon qu'ils commentent, la mmh. façon dont ils réagissent à tes posts, etc. Tu le vois que tu fais quelque chose de positif pour euh, pour un bon nombre de personnes. Et ça, c'est cool à voir. Et euh, je te rejoins complètement. Oui, c'est euh, c'est euh, c'est gratifiant. Ça fait plaisir euh, de voir euh, que tu puisses aider des gens qui t'envoient un petit message de remerciement, etc. Mmh. Quoi. Et euh, toi, en termes de contenu, du coup, euh, tu donnes tout gratuitement Ou tu as une formation derrière ou Tout gratuitement
0: Ouais, moi je suis parti sur le, le modèle bah, à un moment donné, hein, voilà, si tu veux en vivre, il faut choisir le, le modèle économique que tu vas mettre en place. Et euh, clairement, si tu te bases uniquement sur les revenus YouTube, tu peux pas en vivre. Hein, de manière générale, euh, peut-être, peut-être si tu as 2-3 millions d'abonnés, mais voilà, même avec 100 mille, 150 cinquante mille, tu peux pas en vivre, hein, clairement. Euh, donc tu dois choisir, un, enfin si tu veux en vivre, tu dois choisir un modèle économique. Euh, donc, il y a effectivement, le, donc soit tu fais du contenu réservé aux abonnés et donc les gens doivent payer pour avoir accès à un contenu en particulier. Euh, soit tu fais voilà, de la formation euh, ou autre. Hein. Donc là, voilà, les, les gens payent pour avoir euh, quelque chose qui leur explique un domaine bien précis. Euh, C'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé, euh, que je n'ai pas fait perso. Euh, moi, j'ai choisi le modèle donc, du, du sponsoring. Donc, ça veut dire qu'effectivement, mon contenu euh, reste 100% gratuit, 100% accessible. Je ne, je ne cache rien, il n'y a pas un contenu qui est réservé à des abonnés. Par contre, effectivement, euh, ça implique que, que de temps à autre, tu une une sponsor qui arrive dans, soit sur YouTube, soit sur Twitter, ou euh, je te fais, un, soit c'est sur Twitter, généralement c'est un petit trade de présentation, ça peut être un concours aussi, hein, des fois euh, c'est un concours où je permets de remporter des NFT, un peu d'argent ou autre, euh, sur YouTube ce sera une, 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 un sponsoring à la même façon que tu as du, du NordVPN, euh, du Red Shadow Legend, tu sais, chez certains, euh, chez certains gros YouTubeurs, ah voilà, tu auras pendant une minute, une minute trente en début de vidéo, tu auras un sponsor euh, qui euh, qui apparaît et bon, voilà ça fait partie du jeu. Euh, si tu veux faire vraiment du contenu 100% gratuit, 100% tout le temps, sans jamais aucune contrepartie, euh, la seule façon, c'est de ne pas en vivre. c'est Tu fais ça quand tu as un peu de temps sur le côté, quand tu pas envie de te prendre la tête euh, et que tu gardes un job. Mais si vraiment tu veux être à temps plein, sortir beaucoup de vidéos hein, parce que pareil quand, quand je travaillais avant euh, toute la journée je sortais pas une vidéo par semaine hein, maintenant je fais une vidéo par semaine quand je bossais toute la journée je sortais une vidéo toutes les deux ou trois semaines voilà si tu veux avoir du contenu régulier ou autre et que tu veux pouvoir en vivre euh, il faut effectivement choisir un, un modèle économique euh, moi je suis parti sur celui là peut-être que je le changerai à, à terme peut-être que ça va évoluer mais euh, jusqu'à présent je suis parti sur ce, ce modèle là en tout cas en ce qui me concerne
1: Ouais, non, tu as bien raison. De toute façon, il faut être payé à un moment ou à l'autre. Tu es un professeur à temps plein, tu vois. C'est ton exact. taf aujourd'hui. Tu n'es pas, pas là pour faire plaisir, C'est n'est pas ton hobby. Tu, tu, c'est ton taf à temps plein, tu vois. T'es es professeur mmh. à temps plein et euh, bien évidemment, il faut monétiser. Donc, toi, tu fais du partenariat, tu fais un peu d'affiliation, j'imagine
0: Ouais, ouais c'est ça. En fait, généralement, c'est partenariat, affiliation parce que forcément, quand tu, quand tu parles d'une plateforme, hein, peu généralement… Des, moi, je travaillais beaucoup avec les plateformes de trading. Bah, effectivement, ils te, ils te donnent un lien affilié où euh, tu as aussi une, en fonction des, des modèles, hein, des fois c'est, tu touches une commission sur les gens que t apportes, des fois c'est un pourcentage sur les volumes tradés. C'est vraiment du cas par cas, mais effectivement il y a généralement un peu d'affiliation également avec le, le côté sponsoring. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah de toute façon on est assez familier, c'est euh, c'est ce que je mets en avant avec l'édition de site et euh, tu vois, l'affiliation, c'est un c'est un super moyen de monétiser en toujours en faisant du contenu gratuit quoi. Et ça c'est euh, ça faut vraiment que les gens comprennent. Et... Et de plus en plus tu le vois même sur les blogs euh, des des personnes qui le disent voilà ouais, si vous cliquez sur les liens vous allez euh, je vais toucher une commission mais au final c'est comme faire un un espèce de don sais, tu peux faire des dons il me semble sur euh, <rire> sur twitter c'est comme faire un don où tu vas aider la personne ouais j'ai fait tout ce contenu pour t'expliquer quelque chose c'est un peu ma manière d'être euh, d'être payé quoi donc euh, c'est euh, totalement faire donc tu as bien raison et euh, c'est quoi les prochaines étapes du coup de euh, monsieur ticket tu parlais de septembre, tu vas être, commencer ouais. à être prof chez HEC. Est-ce que tu as un rêve lointain que tu aimerais euh, atteindre avec ce que tu fais
0: ouais, euh, bah clairement. En tout cas, moi, ce serait de continuer à faire ce que j'aime, donc continuer à, à travailler dans l'écosystème, à vulgariser, etc., etc. Et puis, effectivement, euh, au niveau de voir plus grand, c'est euh, pourquoi pas continuer à développer ça euh, Pourquoi pas devenir euh, bah, en, en, en plus, hein, en parallèle de tout ça euh, pourquoi pas euh, à un moment donné euh, donner des, des conférences, euh, tu vois vraiment des, mais des grosses conférences, hein, pas un truc où on est de, devant une vingtaine de personnes, mais pourquoi pas pourquoi pas faire de grosses conférences, en fait faire un peu ce que je fais euh, face caméra mais face à un, à, un public quoi, euh, donc euh, me diriger vers ça et euh, bah, continuer à, à, à me perfectionner dans mon domaine pour que bah, on, on, on me considère hein, au fil du temps toujours comme quelqu'un qui est euh, qui est très calé et très doué là-dedans pour euh, expliquer et vulgariser ça euh, au aux gens qui ne sont pas encore dans le dans ce ce domaine-là ou qui cherchent à en apprendre plus quoi.
1: OK. Et euh, du coup aujourd'hui tes contenus euh, tes contenus YouTube on, on parlait de, du minage. Euh, tu parles d'autres euh, sujets également, c'est ça en crypto Ouais.
0: Donc en, en fait, si tu veux au départ quand je me suis lancé, j'avais une chaîne donc c'était au tout début hein, j'étais en 2017-2018, j'étais focus sur le minage. Euh, sauf que ben, forcément quand tu es dans un domaine aussi précis aussi spécifique à un moment donné tu es quand même tu tournes en rond quoi. à un moment donné il y, y a un moment donné où il faut parler d'autres choses et euh, comme moi-même je m'intéressais à d'autres domaines de la crypto-monnaie hein, j'ai parlé un peu de, de staking de node ou autre hein, Donc pour, pour ceux à qui ça peut parler donc ce sont des, des alternatives on va dire au minage hein, pour faire très simple c'est ce la même chose mais un peu différemment euh, et bien je me suis diversifié là-dessus et euh, je tends à avoir une chaîne euh, plus euh, pas généraliste parce que c'est c'est pas une chaîne généraliste mais plutôt euh, qui englobe plutôt toutes les techniques euh, de fonctionnement des blockchains quoi donc c'est plutôt que de me focaliser sur un domaine bien précis de la validation de la blockchain euh, je te fais euh, tous euh, tous les domaines et tout ça et puis bah au final comme j'ai quand même euh, ça fait plusieurs années maintenant que je suis dans le domaine bah il y a des fois sur des 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 points précis qui sont même en dehors de ça euh, je peux partager mon avis mon ressenti euh, voilà euh, par exemple on a eu il y a pas si longtemps que ça euh, ben BlackRock euh, qui fait une demande d'ETF pour Bitcoin euh, auprès de la SEC donc le, le régulateur américain euh, même si euh, je suis pas expert dans les ETF Bitcoin et dans la, la SEC euh, avec mon bagage et le fait que je travaille tout le temps là-dedans euh, je peux partager un avis qui reste la vie voilà, qui reste euh, qui reste subjectif, mais partager mon avis, mon ressenti avec la communauté et ça reste toujours euh, très intéressant pour les personnes qui me suivent euh, de voir un peu comment moi je ressens les choses, comment je me positionne, est-ce que ça change quelque chose, ça change pas, voilà, un petit peu un petit peu les choses. Donc, je tends à être un peu plus généraliste, mais sans pour autant devenir une chaîne très généraliste qui va parler de tout et n'importe quoi sur la crypto-monnaie, quoi.
1: Ok, intéressant. Et euh, là, s'il y a une personne qui, euh, qui a toujours suivi de, de loin la crypto, qui s'est jamais vraiment lancée, euh, tu lui conseillerais de faire quoi aujourd'hui Après, je pense que ça dépend des intérêts ou les envies, mais tu lui conseillerais de commencer par quoi Juste pour mettre le nez dans la crypto.
0: Pour, pour euh, mettre le nez, je lui conseillerais de bien d'abord, avant tout, de, de lire, de se renseigner, de regarder des vidéos, pas, pas que les miennes, voilà, qui se renseignent, avant, avant même de ne placer le moindre euro, le moindre investissement, euh, de bien comprendre ce que c'est, de bien comprendre comment ça fonctionne, euh, les avantages, les inconvénients, les risques, euh, les gains. Euh, pour que lorsqu'ils décident ou pas, hein, aussi ne pas se lancer, c'est une décision, c'est une bonne décision, si on se sent pas capable ou qu'on se dit « non, tout compte fait, c'est trop risqué pour moi euh, », ne pas se lancer, c'est aussi une bonne chose, mais voilà, de bien euh, peser les pour et les contre avant de se lancer, parce que c'est ce qu'on voit très souvent, il hein, y a un effet d'opportunité, les gens se disent « il y a un truc là, euh, je fonce tête baissée » et généralement, quand on fonce tête baissée, c'est là qu'on on se ramasse, soit on a investi dans un mauvais projet… Soit on n'a pas compris comment ça fonctionnait et on fait, des, on envoie nos crypto-monnaies n'importe comment et on perd tout. Soit on ne sait pas sécuriser ces crypto-monnaies parce qu'on les a on les a stockées n'importe comment. Donc, bien comprendre tout ça avant de se lancer. Et une fois qu'on est à l'aise avec les différents outils, les différents équipements, aller plus loin. Mais vraiment bien se renseigner pour comprendre. Je veux dire, quand, quand, tu, quand tu veux te lancer, par exemple, dans la, la bourse traditionnelle, tu te dis pas « j'investis sur l'action Apple parce que j'aime bien Apple ». Bah, tu dis bah je vais je vais un peu regarder ce qu'ils proposent quel est le prix de l'action est-ce qu'il est au top du top ou au plus bas donc tu tu te renseignes un minimum si tu dis oh, j'ai envie d'acheter des actions Apple ou, euh, ou Google parce que j'aime bien Google euh, non c'est c'est la meilleure façon de perdre de l'argent on fait pas ça comme ça <rire> tu
1: m'étonnes est-ce euh, que tu as, as quelques vidéos sur ton ton compte j'imagine euh, qui peuvent regarder sur ces sujets là ouais bah, en, en fait donc moi comme je vulgarise euh, le
0: domaine j'ai des si tu veux si, si je devais distinguer la chaîne en deux grandes catégories, j'ai vraiment des vidéos qui sont euh, très généralistes où vraiment j'explique les bases. Par exemple, j'explique, euh, je donne euh, pour moi quels sont les meilleurs portefeuilles pour euh, stocker ces crypto-monnaies, euh, quelles sont les meilleures plateformes pour acheter et vendre ces crypto-monnaies. Donc ça, c'est vraiment du, du super généraliste pour avoir les bases. Et à côté de ça, tu auras des vidéos euh, très, euh, enfin, plus poussées euh, sur la technique qui vont dire, bah, voilà, tu euh, tes euh, crypto-monnaies, euh, si tu as envie de pouvoir les faire travailler plutôt que juste de les stocker euh, sur le côté, eh bien, il y a cette possibilité-là, cette possibilité-là et je te fais derrière un tuto qui t'explique « Bah Tiens, tu veux faire cette possibilité-là Voilà comment faire toutes les étapes euh, pour y arriver euh, de façon à ce que bah, justement, tu puisses faire travailler ta crypto. » Donc vraiment, il y a, y a deux grosses catégories sur la chaîne mais globalement, ça reste. Enfin, euh, moi, je reste crypto à fond. Quoi. Y a, tu ne trouveras pas autre chose que de la crypto-monnaie sur ma chaîne. En tout ouais, cas, pour as... le moment.
1: Tu bien <rire> raison. Tu as bien raison. Bah écoute, euh, Monsieur Tika, c'était un vrai plaisir de partager avec toi. Euh, J'aimerais te poser une question où, euh, Bon, premièrement, où on peut te suivre Je pense qu'on l'a déjà assez dit. Tu as Monsieur, <rire> Tika YouTube, euh, Monsieur Tika sur YouTube, Monsieur Tika sur… C'est ça C'est Monsieur Tika ou Tika Mining sur euh, Twitter ouais,
0: sur, euh, sur Twitter, je crois que c'est Tika, mais euh, ouais, si tu Mining mets Monsieur Tika, de toute façon, tu me retrouves euh, partout. Sur TikTok, c'est pareil. Sur euh, Instagram, c'est pareil. Je suis un peu partout.
1: Nickel. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour la fin, pour les personnes qui regardent euh, C'est une bonne question.
0: J'en aurais tellement en fait, c'est plutôt choisir un mot parmi d'autres. Euh, mais euh, pour faire simple, euh, j'ai envie de dire que euh, si, si avant tout les personnes qui regardent ce podcast sont là justement pour euh, soit la crypto-monnaie, soit justement plutôt pour le côté euh, euh, comment dire euh, créateur de contenu. Euh, que, comme on l'a très bien dit euh, si à un moment donné vous hésitez justement à vous lancer dans le, la création de contenu que ce soit Twitter ou autre peu importe hein, euh, mais j'ai envie de dire n'hésitez pas lancez-vous euh, il est certain que vous n'allez pas faire des milliers de vues des milliers de likes des milliers de RT peu importe euh, sur vos premiers posts mais si vous ne vous lancez jamais vous ne le saurez jamais à un moment donné il y a un peu de, cette de euh, l'audace si je puis dire de se lancer et à un moment donné il faut se lancer et comme on l'a très bien dit T'as pas besoin d'avoir le, le, la meilleure image, t'as pas besoin d'avoir le meilleur son. Tu peux commencer avec les, les moyens de base, euh, un, un téléphone et euh, des, des écouteurs ou autre, c'est largement suffisant pour commencer. T'as pas besoin d'acheter du matos, donc ça reste vraiment accessible à, à tout le monde qui a euh, un temps soit peu envie de, de tenter l'aventure.
1: Merci, t'as bien raison de le dire et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur de se lancer par rapport à l'image que ça va leur donner, etc. Il faut mmh. rappeler un truc. Monsieur Tika, il, il quitte Twitter demain, il quitte Twitter, YouTube. Dans cinq ans, on l'oublie. Moi, c'est pareil. Et je pense que tant que t'es pas Elon Musk ou Zuckerberg ah. ou je sais pas quelle personne, les gens t'oublient. Honnêtement, tout le monde t'oublie. Même s'il y a un truc qui se passe sur euh, sur Twitter, tu dis une connerie sur YouTube ou peu importe, ça, tout le monde oublie. Tout le monde oublie. Donc voilà, vous prenez pas la tête avec ça. Exact. Bon, bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps et euh, écoute euh, je vais suivre de près tes, tes avancées et, tes futurs projets euh, on vous reverra tous au prochain euh, bullrun du coup qui va arriver très bientôt exactement On <rire> verra euh, plein de
0: crypto-monnaies sur Twitter quand euh, le bitcoin sera de nouveau à 50 000 tu peux en être certain
1: exactement et euh, je te souhaite bonne chance et euh, régale-toi bien pour HEC surtout parce que c'est un c'est énorme et euh, félicitations à toi
0: Merci et encore merci pour l'invitation. Ça m'a fait extrêmement plaisir de, de partager tout ça avec toi et avec, euh, avec la communauté.